0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 3. Eerste kennismaking met de wetenschap. Het is 1672. Antony van Leeuwenhoek en Cornelia Zwalmius zijn één jaar getrouwd. Voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is 1672 een rampjaar. Grote delen van het land worden onder de voet gelopen door de Fransen. Britse oorlogsschepen blokkeren de havens. Nederland is radeloos, reddeloos, redeloos. Chaos en paniek regeren. In de maanden juni en juli is Delft het toneel van hevige rellen. Wat betekent dit voor Van Leeuwenhoek? Kan hij zijn werkzaamheden als wijnroeier, landmeter en textielhandelaar nog wel uitoefenen? We weten het niet. Wat we wel weten is dat hij zich steeds meer ging verdiepen in de natuurwetenschappen. En het lijkt logisch dat deze interesse in sterke mate werd gestimuleerd door de omgang met zijn nieuwe schoonfamilie. Antony is namelijk door zijn huwelijk met Cornelia in een ander milieu terechtgekomen. Zijn nieuwe bruid komt uit een familie met veel academici. Haar vader Johannes Swalmius had in Leiden gestudeerd en was predikant te Valkenburg. Een van de vele predikanten in de familie. Cornelia's broer Adrianus is gepromoveerd medicus en een neef, Adriaan Swalmius, wordt later zelfs advocaat bij het Hof van Holland. Wetenschap wordt in de Gouden Eeuw uitsluitend beoefend door welgestelden. En ook Antonie zit bepaald niet om geld verlegen. Zijn grootvader, de mandenmaker Tonis Philips, heeft hem een flink bedrag nagelaten en zelf doet hij met al zijn baantjes ook goede zaken. Ook de familie van Cornelia zit er warmpjes bij en zonder geldzorgen kan Anthony zich vele uren per dag wijden aan zijn grote passie. Het onderzoeken van allerlei objecten met zijn zelfgemaakte microscoopjes. Het is niet precies bekend wanneer hij hiermee begon. Waarschijnlijk al in 1659. Hij was toen 26 jaar en net begonnen als lakenhandelaar. In dat vak werkte men met dradentellers, instrumenten met een vergrootglas... die gebruikt werden om de kwaliteit van stoffen zoals laken, vlas en wol op waarde te schatten. Dit moet de jonge Anthony op ideeën hebben gebracht. In het genoemde rampjaar 1672 ziet Anthony met zijn zorgvuldig gefabriceerde minuscule lensjes... dingen die nog nooit eerder gezien zijn. Maar hoe kan hij zijn spectaculaire bevindingen wereldkundig maken... Gelukkig wordt hij hierbij geholpen door twee illustere figuren uit die tijd. De Delftse medicus Reinier de Graaf en Constantijn Huigen senior, de zeer geleerde dichter, componist en diplomaat. Beide heren zijn gefascineerd door Anthony's ontdekkingen en ze doen hun best om Anthony aan te bevelen bij het meest vooraanstaande wetenschappelijke genootschap uit die tijd, de in 1660 opgerichte Royal Society in Londen. Reinier de Graaf leefde van 1641 tot 1673. Hij vestigde zich als arts te Delft. Hij had, en dat was heel bijzonder voor die tijd, weinig last van hokjesgeest. Hij was Rooms-katholiek en de negen jaar oudere Anthony van Leeuwenhoek, een van zijn beste vrienden, was Calvinist. De Graaf was diep onder de indruk toen hij een aantal microscopische preparaten van Anthony te zien kreeg. Hij vond dat de wetenschappelijke wereld hiervan moest weten en kwam in actie. Op 28 april 1673 schrijft de graaf een brief in het Latijn aan Henry Oldenburg, de eerste secretaris van de Royal Society. Bij wijze van introductie stelt hij
1: dat... Het duidelijk mogen zijn dat de studie der geesteswetenschappen en natuurwetenschappen niet van ons verdreven wordt door het heersende wapengekletter...
0: Nederland was toen nog steeds in oorlog met Frankrijk en Engeland. Daarna komt hij ter zake.
1: Ik wil jullie kennis laten maken met een nieuw talent aan het wetenschappelijke firmament. En ik schrijf u om u mede te delen dat een zekere, zeer ingenieuze persoon, genaamd Van Leeuwenhoek, onlangs microscopen van een excellente kwaliteit heeft vervaardigd die veel beter zijn dan die van bijvoorbeeld de beroemde Italiaanse onderzoeker Eustacio Divini. Hierbij stuur ik u een afschrift van de microscopische waarnemingen van deze Van Leeuwenhoek. Ook wil ik vragen of de Royal Society enkele moeilijke vraagstukken wil voorleggen aan deze man, zodat die zijn kunde kan bewijzen.
0: Oldenburg reageert met enthousiasme en vraagt of Van Leeuwenhoek door wil gaan met zijn onderzoekingen en de resultaten hiervan naar hem op wil sturen. De brief van de graaf wordt op 19 mei van dat jaar gepubliceerd in de Philosophical Transactions, het tijdschrift van de Royal Society. In deze brief worden diverse observaties van Anthony beschreven, onder andere over de structuur en de groei van een schimmel, de monddelen, de angel en een oog van een bij en de fijnste details van een luis. Na deze introductie schrijft Van Leeuwenhoek zelf een uitgebreide brief aan de secretaris van de Koninklijke Sociëteit. Hij geeft daarin nadere details van de angel van de bij en de spijsvertering van de luis en beschrijft diverse waarnemingen aan hout. De graaf die hem drie maanden eerder introduceerde maakt de publicatie van deze brief echter niet meer mee. Op 21 augustus 1673 wordt hij in de oude kerk van Delft begraven. De graaf werd slechts 32 jaar oud. Zijn doodsoorzaak blijft omstreden. Mogelijk pleegde hij zelfmoord, een groot taboe in die tijd. Zoals gezegd was er nog iemand die gefascineerd raakte toen hij in contact kwam met Antony en door zijn microscoopjes mocht kijken. Dat was niemand minder dan Constantijn Huygens, die leefde van 1596 tot 1687. Huygens was een bekend dichter en componist. Bovendien bekleedde hij een zeer hoge positie als diplomaat en secretaris van achtereenvolgens de prinsen Frederik Hendrik, Willem II en Willem III. Kortom, hij was een man van groot gezag. In 1622 werd hij door de Engelse koning Jacobus I zelfs tot ridder geslagen. Naast dit alles toonde hij een grote belangstelling voor de experimentele natuurwetenschappen. Huygens had altijd een eenvoudig microscoopje in zijn zak, mogelijk een geschenk van Antony. Hij had een enorm netwerk en hij sprak en correspondeerde met vele vooraanstaande wetenschappers. Waarschijnlijk kwam Huygens via een van zijn kennissen op het spoor van Antony. Daarna kwamen ze regelmatig bij elkaar op bezoek en er ontstond een levendige briefwisseling zodat Huygens vaak een van de eersten was die door Van Leeuwenhoek op de hoogte werd gebracht van zijn nieuwe wetenschappelijke doorbraken. Als tegenprestatie informeerde Huygens Anthony over de buitenlandse wetenschappelijke literatuur. In augustus 1673 stuurt Huygens een brief aan Robert Hooke die is aangesteld om tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de Royal Society experimenten uit te voeren. In zijn brief schrijft Huygens uitgebreid over Van Leeuwenhoek. Hij introduceert hem als een zeer bescheiden man die nieuwsgierig is en hard werkt. Anthony is weliswaar geen academicus en spreekt ook geen Latijn of Engels, maar hij beschikt wel over lenzen die een bijzonder helder beeld geven. Deze bescheiden man staat open voor raad en correcties van de meer geleerde onderzoekers tot wie, volgens Huygens, uiteraard ook Hoek behoort. Maar er komt helemaal geen antwoord van Hoek. Pas nadat Huigen zich hierover bij Oldenburg beklaagt, schrijft Hoek hem een brief terug. Was Hoek misschien jaloers op Van Leeuwenhoek en heeft hij daarom niet geantwoord? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Andere verklaringen liggen meer voor de hand. Hoek was heel erg druk met het uitvoeren van zijn proeven voor de veel eisende leden van de Royal Society. Daarnaast schijnt hij sowieso niet veel op te hebben gehad met onderzoekers van buiten Engeland, zeker niet met Hollanders in tijden van oorlog. Van een persoonlijke rancune tegen Anthony lijkt dus geen sprake. Hoe dan ook, Hoek speelt hierna zeker een belangrijke rol bij het reizen van de ster van Van Leeuwenhoek. Robert Hoek leefde van 1635 tot 1703. Hij is geboren op het eiland White enkele kilometers ten zuiden van het Engelse vasteland. Als kind heeft hij een grote belangstelling voor de vele fossielen die op het eiland te vinden zijn. Als hij dertien is overlijdt zijn vader en komt hij terecht op een school in Londen waar zijn talent voor wetenschap snel wordt ontdekt. In 1653 gaat hij in Oxford studeren en wordt de assistent van Robert Boyle, een van de oprichters van de Royal Society. Hoek is een echte alleskunner. Zo helpt hij Christopher Wren bij het herbouwen van Londen na de grote brand in 1666 en al veel eerder dan van Leeuwenhoek maakt hij zijn eigen microscopen. Hij houdt zich ook bezig met lichtbreking, uurwerken, vacuumpompen en andere zaken waar de fysica in die tijd mee worstelt. Hij doet een groot aantal uitvindingen, waardoor hij soms in conflict komt met rivalen die zijn rol als eerste ontdekker betwisten. Vanaf 1662 is het de taak van Hooke om drie of vier experimenten te verzorgen tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de Royal Society. Daarnaast doet Hooke opzienbarende waarnemingen door zijn microscoop. De resultaten hiervan beschrijft hij in Micrographia, een boek met prachtig gedetailleerde tekeningen. Voor de structuren die hij ziet bedenkt Hoek nieuwe termen. Zo is hij de eerste die het woord cel gebruikt. Het boek verschijnt in 1665. Micrographia is een doorslaand succes. Niet alleen in Engeland, maar ook op het vasteland van Europa is Micrographia het onderwerp van gesprek bij wetenschappers, de gegoede burgerij en de koninklijke elite. De afbeeldingen zijn sensationeel. Vlooien en luizen, afgebeeld, zo groot als waren het katten. Grootheden als Spinoza en Hudde reageren enthousiast.
2: Van Leeuwenhoek wordt wel eens um, ontdekker van de microscoop. Genoemd, maar u weet waarschijnlijk dat hij dat helemaal niet was. De uitvinder van de microscoop was hij ook niet. Microscopen bestonden toen hij daarmee aan de slag ging al decennia lang. En ook het soort lensjes dat hij gebruikte bestond al lang. Hij werkte vooral met heel kleine lensjes die vaak gemaakt waren door glasdraadjes te laten smelten. Een bolletje laten ontstaan en daarna een beetje bij te uh, veilen of te schuren. Ook die lenzen had Van Leeuwenhoek dus niet zelf ontwikkeld. Hij haalde heel veel inspiratie bij Robert Hooke vandaan. Een Engelsman die uh, belangrijk microscopisch onderzoek deed. En die beschreef dat soort lensjes ook al. Die had er een hekel aan en werkte er liever niet mee. Maar het is duidelijk dat voordat Van Leeuwenhoek doorbrak met zijn onderzoek, dat soort lensjes al bekend werden en ook werden gebruikt. Van Leeuwenhoek
0: moet Hoeks Micrographia gekend hebben, anders is het niet te verklaren dat hij in zijn eerste brief aan de Royal Society op onderwerpen uit dit boek reageert.
1: Hij schrijft bijvoorbeeld over de luis. In de twee hoornen vind ik vijf geledingen. Anderen hebben er slechts vier in opgemerkt. En? In een luis bemerk ik, zoals ook anderen hebben gedaan, een korte, spits toelopende neus met een holte erin.
0: In augustus 1673 stuurt van Leeuwenhoek, aangemoedigd door Reinier de Graaf, zijn eerste brief naar de Royal Society. Deze brievenschrijver uit Delft is voor de Royal Society toch een wat vreemde figuur. Zijn bevindingen worden in eerste instantie nogal argwanend bekeken. Hij heeft immers geen enkele naam in de wetenschappelijke wereld en is niet eens academisch gevormd, Hoek krijgt de opdracht om de resultaten van Van Leeuwenhoek te reproduceren. Hoek gebruikte altijd een samengestelde microscoop... en het lukte hem niet om hetzelfde te zien wat Antony zag. Pas als hij, net als Antony, een microscoop met een zeer kleine enkele lens gebruikt... lukt het Hoek om de ontdekkingen van Van Leeuwenhoek te herhalen.
3: Nou, die eerste brief van uh, Van Leeuwenhoek, uh, 23 april... ...1673 die staat in alle de brieven uh, gekwalificeerd als de eerste brief van Van Leeuwenhoek. Uh, het originele handschrift is niet overgebleven, uh, maar wat opvalt is dat het een enorm puntsgewijze brief is... ...dat hij niet in ik-vorm geschreven staat en uh, je kunt je afvragen of uh, Van Leeuwenhoek die zelf geschreven heeft... Daar hangt dus wel een label aan, eerste brief van Van Leeuwenhoek. Maar het is de eerste, hij zegt het zelf ook over mijn eerste memorie. of mijn eerste communicatie aan jullie. Nou, dat, daar kunnen we verder eh, eindeloos over discussiëren. of dat wel of niet de eerste echte brief was. Punt is dat eh, door heel veel biografen. en ook door, een beetje door Van Leeuwenhoek zelf. De suggestie is gecreëerd dat vanaf het moment dat die eerste brief daar binnenkwam, met die observaties door wat hij noemde mijn nieuw gevonden, microscopics. De Royal Society. Dat die allemaal van verwondering van hun stoel vielen... en riepen van. jongens, wat is hier aan de hand? Nou, als je nou eens rustig en grondig alle notulen van de Royal Society gaat doornemen, en dat heb ik gedaan het afgelopen half jaar... voor het boek wat ik uh, hopelijk binnenkort ga publiceren... dan blijkt dat uh, eigenlijk dat het hele verhaal voorkomen onjuist te zijn. Uh, die brief wordt voor kennisgeving aangenomen binnen de Society... en hij wordt heel kort gepubliceerd in de Philosophical Transactions. Heel snel al, meteen in een paar maanden later... ik meen dat dat mei 1673 is... Um, en hier zit het addertje onder het gras, uh, die philosophical transactions zijn namelijk niet het officiële blad van de Royal Society, maar is een privéonderneming van de secretaris van de Royal Society, Henry Oldenburg, die eigenlijk buiten de society om uh, toestemming heeft en toestemming krijgt om zijn blad te te vullen. En het is een, voor hem persoonlijk een commerciële onderneming en de Royal Society is stakeholder in het hele verhaal, die neemt ook een vast aantal exemplaren af, maar het is dus niet het officiële blad van de Royal Society. Dus wat je in die tijd wel ziet, en dat is voor de rest van de receptiegeschiedenis van Van Neemhoek heel belangrijk, exact in dezezelfde tijd komt het mechanisme van peer review op. Dus iemand doet een bewering, dan wil je het gaan repliceren en pas als er het stempel op staat van... wij hebben het ook gecheckt, dan wordt het gepubliceerd. Nou, Dat mechanisme is dan al uitgesproken. De Royal Society heeft als motto Nullius in verba. Vrij vertaald gelooft niemand op zijn woord. Dus daar proberen ze zich aan te houden. Um, maar het interessante is dat meteen vanaf die eerste brief... Van ook heel veel brieven naar de Royal Society gaat sturen. Of liever gezegd aan Henry Oldenburg. En Henry Oldenburg zegt van, kijk hier eens daar, kijk daar eens naar. Kijk eens naar bloedcellen, kijk eens naar zweet, kijk eens naar sperma, noem maar op. Maar dat is eigenlijk een privéonderneming van Oldenburg. Zowel in het voeden van vragen aan Leo Hoek, als in het verwerken van die antwoorden en de publicatie daarvan. Als je namelijk de notulen van de Royal Society bekijkt, die kwamen elke week bijeen in Gresham College. De curator of experiments, daar dus degene die het meest technisch vaardig was, was Robert Hooke. Elke week werden de relevante brieven, die Oldenburg relevant noemde... ...voorgelezen en werd er besloten... ...gaan we dit repliceren of niet. En tussen die eerste brief... ...april... ...1673... ...en de beroemde brief over de... ...Kleine Diergens... ...9 oktober... ...1676... ...is er geen één communicatie... ...geen één brief... ...van Van Leeuwenhoek besproken... ...binnen de Royal Society. Dus alles wat wij denken te weten over hij wordt direct omarmd door de Royal Society, klopt niet. Het is Oldenburg, een een-tweetje, Oldenburg, Leeuwenhoek... en de publicaties komen dus voort uit Oldenburg... zonder dat er een officieel stempel op staat. En dan komt dus de beroemde, baanbrekende, revolutionaire brief... over die kleine Diertgens... En dan komt de Royal Society meteen in actie. En dan hebben ze in de gaten van, jongens, hier is iets heel belangrijks aan de hand. En als we de, het verhaal van, van Leeuwenhoek volgen, als we zijn brieven bekijken, dan zie je dat hij in zijn brieven constant klaagt over, ze wilden me niet geloven. Dat past, is in de 19e eeuw is dat opgepikt en dat is enorm uitvergroot omdat het natuurlijk prachtig past in het verhaal van het miskende genie. Hij in zijn eentje, de nuchtere Hollandse buitenstaander die niet gestudeerd had, hield de hooggeleerde heren filosofen. Allemaal was iets te slim af en hij had het als eerste gezien en hij werd niet geloofd. En Zo is zoals Van Leeuwenhoek het zelf letterlijk ook later, 10, 20, 30 jaar later, aan de buitenwereld verkoop. Als je de relevante bronnen bekijkt, en ik heb de notulen van de Royal Society bekeken... Het persoonlijk dagboek van Robert Hooke, de belangrijkste terzakenkundige. En uh, de schaduwnotulen die Robert Hoek bijhield. Oldenburg gaat dood. Hoek wordt zijn opvolger en hij houdt officiële notulen. en zijn eigen laat zeggen, schaduwboekhouding. Op de dag dat die brief van Van Leeuwenhoek besproken wordt op de Royal Society, 1 februari 1677 is iedereen ervan overtuigd. Hier is iets ongelooflijk belangrijks aan de hand. Hij wordt meteen geloofd. Ergo, het verhaal van ze wilden hem niet geloven... of ze willen mij niet geloven, is onjuist. Waar het misgaat, is dat... hier komt het nullius in verba weer... ze willen weten, hij heeft het gezien... maar hoe heeft hij het gezien? Want we willen het met eigen ogen zien. We willen het hierin door... Repliceren. En Dat is, daar kunnen we heel kinderachtig over doen, van nou ja, euh, ze wilden hem niet geloven, maar er ligt hier een enorme claim. En, euh, en van Leeuwenhoek die krijgt direct antwoord van Robert Hoek: We hebben kennis genomen van je observaties, we vinden het fantastisch, hoe heb je het gedaan? En dan zegt Van Leeuwenhoek: zegt, Geheim van de Smit ga ik jullie niet vertellen. En uh, je hebt tegelijkertijd, uh, zie je hem dus wel twee andere paden behandelen. Hij begint dan uh, enorme berekeningen te, te sturen. Van het, ze zijn zo ontzettend klein, er past er zoveel in een waterdruppel en zoveel als we het extrapoleren naar de wereldbevolking. Dat zijn die enorm ingewikkelde berekeningen. Maar die missen eigenlijk de kern van de vraag. De vraag is niet hoe klein zijn ze, de vraag is hoe heb je ze gezien? Nou, het wordt weer door Van Leeuwenhoek een beetje afgeweerd en nu komt hij met de getuigenissen van die Delftse notabelen. En dan is weer de reactie, en eigenlijk een begrijpelijke reactie vind ik, eh, met de kennis van nu en met de wetenschappelijke standaarden die we nu hebben en die in die tijd worden geformuleerd. Eh, dat kan wel zijn dat jouw Delftse collega's dat gezien hebben, maar wij willen het zelf zien. En om een heel extreem voorbeeld erbij te halen, uh, denk uh, Wuhan, denk uh, corona. Je kunt, uh, hoe zouden wij hier reageren als de Chinese autoriteiten zouden zeggen, ja, moet je horen, dat virus is echt niet ontsnapt uit ons lab. En we hebben de gouverneur van Wuhan en de burgemeester van Wuhan en de directeur van het lab en die kunnen allemaal verklaren dat het echt niet is gebeurd. En dat is een heel cynisch voorbeeld misschien. Maar ik denk dat als je het strikt wetenschappelijk ook vanuit het perspectief van de Royal Society benadert, dat ze inderdaad wel reden hadden om te denken van, we geloven je, maar we willen het zelf zien. En dan wordt het interessant, want dan blijkt, en dat is compleet nieuw en nooit eerder door iemand opgepikt, dan blijkt dus dat Robert Hooke meteen in de gaten heeft van, hij heeft dit type lens gebruikt, hij heeft dit type techniek gebruikt, namelijk ...hele kleine glazen buisjes... capillaire. ...en Hoek gaat dan zelf daarmee... ...aan de gang... ...en die concludeert inderdaad... ...in aanwezigheid van de andere fellows... ...de observaties... ...van Van Leeuwenhoek kloppen... ...hij heeft het op eigen kracht moeten uitvinden... ...van Leeuwenhoek houdt hem... ...toch denk ik wel bewust... Uh, ...in onwetendheid... ...maar Hoek... ...die kan uiteindelijk een brief aan... Uh, ...van Leeuwenhoek schrijven... ...je hebt gelijk... En we hebben het bevestigd. Ondertussen is die eerste brief al een uittreksel gepubliceerd in de Philosophical Transactions. Uh, dus zonder, laten we zeggen, peer review, maar wel met de disclaimer erbij: nooit eerder vertoond in de geschiedenis van de Philosophical Transactions. We hebben de auteur meerdere malen gevraagd om opleggen, opheldering over zijn methodes. En dat heeft Oldenburg gedaan en dat heeft Hoek gedaan, maar. Van Leeuwenhoek die speelt dus eigenlijk een beetje de vermoorde onschuld wat dat betreft. Hartzoeker en Huigens die weten ook wat hier aan de hand is. En je ziet dus eigenlijk een, 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 een team Hoek en de equipe Huigens die onafhankelijk van elkaar parallel de bevestigingen van Van Leeuwenhoek binnen ongeveer een jaar, 14 maanden kunnen bevestigen. Dus de hele discussie is niet van, wilden ze hem wel of niet geloven, daar de hooggeleerde heren in Engeland en de hooggeleerde filosofie in Parijs, de vraag is, die heren wilden weten, hoe heeft hij het gedaan? En dat is denk ik de, 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 de sleutel tot dit hele verhaal, en dat is de reden waarom Van ook af en toe een beetje verongelijkt doet, van ze wilden me niet geloven, maar... Maar het idee, en dat, dat is waar hij keer op keer bij bezoekers mee schermt: van. Ik heb een geheime methode, uh, ik heb mic supermicroscopen die zo goed zijn, kan ik niet aan jullie laten zien. Is een beetje, denk ik, een beetje window dressing. In
0: 1677 wordt Robert Hooke secretaris van de Royal Society. Hij komt er dan achter dat van Leeuwenhoek nog geen fellow is en biedt hem een lidmaatschap aan. Van Leeuwenhoek is zo trots dat hij zich met diploma en al laat verewigen door de schilder Jan Verkolje. De brieven van Anthony van Leeuwenhoek worden vanaf 1673 gepubliceerd in het blad van de Royal Society. De geschiedenis van dit wetenschappelijk genootschap begint omstreeks 1645 in Londen. Engeland had in deze tijd in totaal tien universiteiten, waaronder Oxford en Cambridge, die toen al beroemd waren. Rond 1645 lag het wetenschappelijke leven echter nagenoeg stil vanwege de Eerste Engelse Burgeroorlog. Wiskundigen, architecten, scheikundigen en natuurfilosofen zochten een manier om toch te kunnen doorwerken... ...en zo ontstond in Londen een onzichtbare universiteit, The Invisible College. De leden kwamen niet alleen van de grote universiteiten in Engeland, maar ook uit Schotland en Ierland. Het was een bondgezelschap dat zich toelegde op de bevordering van natuurwetenschappelijke kennis door waarnemingen en experimenten. In 1660 besluiten twaalf aanwezigen dat het tijd is om in de openbaarheid verder te gaan. Robert Moray, de voorzitter tijdens de oprichtingsvergadering in 1660, heeft goede contacten met koning Karel II... En met diens goedkeuring en aanmoediging wordt het gezelschap dat eerst nog zonder naam was, in 1661 de Royal Society genoemd. De filosofie van de Royal Society ligt besloten in het motto Nullius in Verba. Geen woorden maar daden. Of ook wel, je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt. Elke theorie moet met experimenten worden bevestigd. De experimentele benadering van Anthony paste perfect bij de uitgangspunten van dit genootschap... ...en Van Leeuwenhoek groeide uit tot de belangrijkste auteur van de Philosophical Transactions. Jarenlang leverde hij de meeste pagina's voor dit zeer gerenommeerde tijdschrift. In totaal stuurde Van Leeuwenhoek meer dan 200 brieven aan de Royal Society. Het originele handschrift van de eerste brief van Reinier de Graaf is nooit teruggevonden... De meeste andere brieven zijn wel bewaard gebleven. De eerder genoemde bekende van Antonie, Constantijn Huigens senior... ...droeg ook bij aan een grotere bekendheid in de wetenschappelijke wereld. Dat kwam voornamelijk door zijn zoon, Christiaan Huigens. Christiaan was een geniale geleerde die op vele terreinen uitblonk. Als wiskundige hield hij zich bezig met kansrekening... ...en droeg hij bij aan de ontwikkeling van de verzekeringswiskunde. Als astronoom is hij bekend geworden door zijn ontdekking van de ringen van Saturnus en de Saturnusmaan, Titaan. Maar hij hield zich nog het meest bezig met de natuurkunde. Als eerste beschreef hij de middelpunt vliedende kracht. Hij kwam ook met een theorie die stelde dat licht bestaat uit golven. Een inzicht dat samen met het door Newton beschreven deeltjeskarakter van licht uiteindelijk heeft geleid tot de moderne kwantummechanica. Christiaan Huygens was ook een knappe uitvinder. Zijn meest praktische vondst is de uitvinding van het slingeruurwerk. Een cruciale stap in de latere ontwikkeling van chronometers... die op zee gebruikt kunnen worden bij de positiebepaling van schepen. Ook deed hij microscopische onderzoekingen met door hem zelf gemaakte microscopen. Christian was, oorlog of geen oorlog door de Franse koning Lodewijk XIV benoemd als wetenschappelijk directeur... van de Académie des Sciences in Parijs... en uiteraard ook een gerenommeerd lid van de Royal Society in Londen. Was hij net zo'n grote bewonderaar van Van Leeuwenhoek als zijn vader? Aanvankelijk was dit zeker niet het geval. De eerste berichten die Christiaan van zijn vader kreeg... over de spectaculaire ontdekkingen van Van Leeuwenhoek... werden door hem met sceptisch ontvangen. Maar zijn twijfel verdween volledig na een bezoek aan Antony in 1676 toen hij met eigen ogen de juistheid van diens waarnemingen kon aanschouwen. Daarna probeerde Christian microscopen te maken die de kwaliteit van die van Van Leeuwenhoek konden evenaren. Ook vertaalde hij Antony's brieven aan de Royal Society voor de Academie des Sciences. Helaas vergat hij hierbij regelmatig om Van Leeuwenhoek's naam hierbij te noemen. De ambitieuze Christian zag in Van Leeuwenhoek waarschijnlijk ook wel een concurrent. Tussen Christian en Antony ontstond een levendige briefwisseling. Hierin ontpopt Christian zich regelmatig als de superieure wetenschapper die soms kritische vragen bij de waarnemingen van de amateur van Leeuwenhoek plaatst. Uit de privécorrespondentie van de familie Huygens blijkt ook dat iets van minachting en jaloezie leeft, voortkomend uit het verschil in stand tussen de aristocratische familie Huygens en de eenvoudige burgerman van Leeuwenhoek. Illustratief hiervoor is een briefje van Constantijn Huygens junior van 13 augustus 1680, waarin hij zijn broer Christian het volgende toevertrouwt.
1: Het lijkt wel of iedereen van Leeuwenhoek beschouwt als de grote man van deze eeuw. Enige maanden geleden heeft de Royal Society hem zelfs in haar gelederen opgenomen. Dat heeft hem wel een beetje ijdel gemaakt. Want hij vroeg serieus aan Signor Padre, oftewel vader Constantijn. Of hij nu nog steeds verplicht was om een dokter in de medicijnen voor te laten gaan.
0: Maar al met al lijkt de relatie met Christian Huygens vriendschappelijk en respectvol te zijn geweest. Als blijk van waardering doet Christiaan op 6 maart 1690 zijn nieuwe boek over de aard van het licht aan van Leeuwenhoek cadeau. Na de dood van Christiaan Huygens noemt van Leeuwenhoek hem in een brief in 1701:
1: Die grote glaslijper en hemelbeschouwer, wijlen de heer Christiaan Huygens van Zuiligem, in zijnen tijd mijn een grote vriend. Anthony is
0: nooit bij een vergadering van de Royal Society aanwezig geweest. Ondanks het feit dat hij jaren hun belangrijkste auteur was, kende niemand van de sleutelfiguren van het gezelschap van Leeuwenhoek persoonlijk. Wat voor man was hij eigenlijk? Hoe groot was zijn kennis? Hoe deed hij zijn experimenten? Dat waren vragen waarop velen graag antwoord wilden hebben en daarom werd de Ierse arts Thomas Molyneux erop uitgestuurd. In 1685 bracht hij Antonie een bezoek en in een brief die op 11 februari 1686 in de vergadering van de Royal Society werd voorgelezen, onthulde hij zijn bevindingen. Allereerst ging hij in op het geheim van de microscopen van Van Leeuwenhoek en hij schreef...
1: Hij liet me tenminste een dozijn microscopen zien en ze waren alle van hetzelfde type... Ze hadden maar één kleine lens die geslepen was en niet geblazen, zoals algemeen wordt aangenomen. Dit waren de microscopen die ik te zien kreeg en die hij aan alle nieuwsgierigen toont die hem komen bezoeken. Maar hij vertelde me dat hij behalve deze nog een ander type had, waar niemand op aarde behalve hij zelf ooit door had gekeken. Deze gebruikte hij alleen voor zijn eigen private onderzoekingen en hij verzekerde me dat ze veel beter waren dan degene die hij me had laten zien. Maar helaas, ook ik mocht ze niet bekijken, dus alles wat ik kan doen is geloven dat hij de waarheid sprak, want ik heb ze niet met mijn eigen ogen gezien. De microscopen die ik wel te zien kreeg vergroten niet veel meer dan de diverse lenzen die ik in Engeland en Ierland gezien heb, al moet ik toegeven dat die van hem toch veel beter zijn, want ze hebben een extreme helderheid en geven een bijzonder scherp beeld. En ik herinner me ook dat we in een vrij donkere kamer waren en dat de zon niet door het raam scheen en dat de objecten toch helderder en duidelijker te zien waren dan die ik bij anderen alleen met behulp van felle zonneschijn of extra belichting met spiegels en dergelijke kunstgrepen heb waargenomen. Dus... Mijn voornaamste conclusie is dat zijn enige geheim is dat hij zeer goed kan polijsten en daardoor veel betere lenzen maakt dan anderen.
4: Wat zegt Timo Kokuit hierover? Ik ben Timo Kokuit, ik ben een van de conservatoren in het Rijksmuseum Boerhaven. Ik hou me bezig met de natuurwetenschap voor 1800, dus nadrukkelijk de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Um, ik ben als wetenschapshistoricus opgeleid vanuit natuurkunde en de vraag waar ik me al heel lang mee bezighoud is hoe apparaten en instrumenten ons, hoe onze omgang daarmee, onze kennis van de wereld heeft veranderd en ik richt me met name over optische instrumenten zoals de telescoop en de microscoop. Wordt Van Leeuwenhoek wel verweten dat hij ja, een geheimdoenerij deed? Als je zijn brieven leest dan valt dat allemaal bij mij. Hij geeft best veel tips en trucs en van zijn werkwijze geeft hij bloot. Maar hij zegt zelf heel nadrukkelijk over zijn microscopen... de manieren hoe hij zijn lenzen maakt, daar, uh, dat vertelt hij aan niemand. Dus het is een heel, heel selectieve geheimdoenerij. Waar hij zijn glas vandaan haalde, weten we niet. Hoe hij zijn lensjes sleep of bliest, daar hebben we ook nog heel veel vragen over. Uh, dus bijzonder glas, ik denk dat dat ook weer in hetzelfde patroon zit. We proberen een verklaring te vinden waarom Van Leeuwenhoek zo goede, ja, het uitsprong boven zijn tijdgenoten. Maar ik denk niet dat uh, ja, een, ex, een bijzondere glassoort... daarin veel zal hebben bijgedragen.
0: Kennelijk twijfelde Molyneux of Anthony nog betere lenzen had. Van Leeuwenhoek sprak over lenzen waardoor niemand op aarde... behalve hij zelf had gekeken. Bedoelde hij soms de lenzen van zijn eigen ogen?
4: We zijn steeds op zoek naar manieren om te verklaren... waarom Van Leeuwenhoek zo goed was. Waarom hij deed, zag wat hij kon zien... Um, supergoede microscopen dat had hij wel, maar dan heb je ook ja, geheime lensslijptechnieken daar gaan verhalen over de ronde oogafwijkingen, bijzondere ogen waarmee hij meer zag dan anderen. Het is een heel ingewikkelde vraag om te beantwoorden wat van Leeuwenhoek bijzonder maakte, maar we zien gewoon uit al zijn ontdekkingen dat dat zo was. Um, die oogafwijkingen. Um, hij zelf schrijft, en dat is altijd het veiligste om af te gaan, is wat hij zelf schrijft in zijn brieven. En hij zegt niet dat hij een oogafwijking heeft, maar hij zegt wel dat hij de zaken dubbel zo groot ziet als zijn tekenaar, wat aangeeft dat hij bijziend was. Dus echt een uh, ja, mysterieuze oogaandoening zal het niet zijn geweest. Hij was bijziend, daardoor zag hij dingen twee keer zo groot, twee keer zo scherp. Als uh, zijn andere. En waarschijnlijk bij het bekijken van micro-organismen van een micrometer groot zal dat ze ook wel hebben geholpen. Maar dat is niet de enige. Je kan het nooit terugvoeren op één verklaring. Benziedheid is niet de verklaring geweest waarom hij eruit spatte in dat wetenschappelijke milieu in de 17e eeuw.
0: Het is bekend dat hij zeer scherpe ogen had. Was hij misschien juist hierdoor in staat veel scherper waar te nemen dan de meeste anderen? Een aanwijzing hiervoor vinden we in een brief van 28 februari 1713, geschreven aan Jan Meerman, regerend burgemeester van de stad Delft. Hierin schrijft hij dat zijn ogen veel beter waren dan die van de tekenaar die hij had ingehuurd om zijn microscopische observaties uit te tekenen om ze als illustraties bij zijn brieven te voegen. In het vervolg van zijn verslag geeft Molineux zijn indruk weer over de mens die hij in Van Leeuwenhoek meende te zien.
1: Ik vond hem een zeer beschaafde, aardige man en ongetwijfeld iemand met grote talenten. Maar geheel tegen mijn verwachting bleek hij tamelijk ongeletterd. Hij beheerste nog de Latijnse, nog de Franse en de Engelse taal, of welke andere moderne taal dan ook, behalve zijn moedertaal. Dit is een zware beperking voor hem bij het verklaren van zijn observaties. Want omdat hij onwetend is van de denkbeelden van andere mensen... vertrouwt hij uitsluitend op zijn eigen oordeel. En ik constateer dat dit hem soms tot buitensporige meningen brengt... en zeer vreemde verklaringen van dingen. Soms zodanig dat ze totaal niet stroken met de waarheid. Molineux
0: lijkt teleurgesteld in Antony. Kennelijk had hij verwacht een erudite man te ontmoeten en kreeg hij tijdens de gesprekken die hij met hem in het Nederlands voerde een heel ander beeld. Wat hij zag was een zeer bekwame ambachtsman die als geen ander lenzen kon slijpen, maar beslist geen geniale wetenschapper.
4: Kijk, je vraag over uh, lenzen slijpen versus lenzen smelten. We hebben een paar jaar geleden met een paar onderzoekers in het Corning Museum of Glass, hebben we dat, precies dat geprobeerd uh, in een week tijd op zoveel mogelijk 17e eeuwse manieren lensjes maken. En we zijn ook aan het slijpen geweest. En daar gebeurde precies wat je dus verwacht. Uh, je begint allemaal heel, met heel veel goede moed, met een, uh, een, smel een slijpkommetje en met een, uh, een draaitafel en een heel fijn slijppoeder. En ...blokjes glas die je op een houtje dan lijmt... ...en je gaat maar slijpen. En het eerste wat je dan... het is vijf minuten leuk... ...en na vijf minuten ga je al denken... ...hoe kan ik dit automatiseren? Waarom? Want het is gewoon zo ontzettend geestdodend... ...je blijft maar draaien aan een wieltje tot dat glas goed is... En dat volgt eigenlijk ook de 17e eeuwse ontwikkelingen. Want in de 17e eeuw zie je precies hetzelfde gebeuren. Die lensenslijpers zoals Christian Huygens, zoals Spinoza... ...ze zijn ontzettend creatief met lensslijpmachines. Waarom? Ja, omdat het gewoon, er, er, zit best, wat winst, er is best wat winst in te halen En dan een dag later hadden we uh, aardig gevormde lensjes. Maar was er was eentje dan op de voorlaatste stap van het houtje verdwenen. De andere was iets te snel gegaan, waardoor hij volledig dof was... Het was, ja, wij waren natuurlijk amateurs, we waren geen ervaren lenzen maar het was toch echt wel een heel leerzaam proces. En toen zijn we met het glas-smeltprocedé aan de gang gegaan, maar zonder enig vermoeden dat dat iets met Van te maken had. We kenden dat procedé uit de literatuur van Robert Hoek. Robert Hoek die zegt, ja, zo kan je ook eenvoudige lensjes maken. En ja, een hete vlam, een stukje glas dat uh, lekker smelt. Je maakt er een draad aan, je, gooit, je doet het erin een beetje voorzichtig... en je krijgt automatisch een bolletje. En het is minder dan een minuut werk. En die bolletjes zijn al perfect gepolijst. Dus het is echt, echt stupefé dat het zo eenvoudig kon zijn. En in die zin was de ontdekking twee jaar later in Delft... dat Van Leeuwenhoek daadwerkelijk die methode gebruikte... voor zijn allerbeste microscopen. Dat was echt wel een openbaring.
0: Met wie ging Van Leeuwenhoek om... Wie waren zijn vrienden in Delft? Hierover zijn nauwelijks geschreven berichten. Maar er is wel een schilderij bewaard gebleven dat ons een doorkijkje geeft van het nieuwe milieu waar Antonie na zijn tweede huwelijk in terecht is gekomen. Het schilderij is van Cornelis de Man en hangt vandaag de dag in het Prinsenhof in Delft. Te zien is een anatomische les in het Theatrum Anatomicum van Delft. Dit anatomische theater was voor het prestige van een stad net zo belangrijk als bijvoorbeeld een bibliotheek of een hortus botanicus en was feitelijk één van de vroegste vormen van popularisering van de medische wetenschap. In het middelpunt van dit schilderij staat Cornelis Isaak Zoon Zande, dokter in de geneeskunde en stadsanatoom van Delft en tevens verantwoordelijk voor de opleiding van de chirurgijns. Zo'n ontleding was lucratief. Zande zou hiervoor tot wel 250 gulden ontvangen hebben. Op het schilderij is het Cornelis Zande die snijdt. De anderen staan eromheen. Alle geportretteerden zijn delftenaren, chirurgijn of dokter in de medicijnen... en ze behoorden tot de rijke burgers van de stad... Van Leeuwenhoek is de enige niet-medicus, maar kennelijk was zijn naam als onderzoeker gevestigd en was hij een welkome gast. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbenclub in samenwerking met videofixers. U luisterde naar aflevering 3. Voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over de microscopen van Van Leeuwenhoek.